0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, Golems. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. No episódio de hoje, irei apresentar uma descrição genérica que engloba todos os tipos de Golems. E depois eu apresento cada um dos quatro tipos de Golems que tem dentro do livro dos monstros do D&D, quinta de edição. Começando pelo Clay Golem, que é o Golem de barro. Depois o Flash Golem, que é o Golem de carne. Depois o Iron Golem, que é o Golem de ferro. E finalizando com Stone Golem, que é o Golem de pedra. E cada um deles tem a sua própria ilustração, que eu vou descrever para você assim que eu chegar na parte da descrição de cada um deles. Vamos lá. Golems. Golems são feitos de materiais simples, barro, carne e ossos, ferro ou pedra, mas eles possuem poder e durabilidade surpreendentes. Um golem não possui ambições ou necessidade de sustento, não sentem dor e desconhecem o remorso. Uma força destruidora irrefreável, ele existe para seguir as ordens do seu criador e protege ou ataca, como seu criador denominou. Para criar um golem, um dos requisitos é um manual dos golems, <risos> que tem descrito dentro do livro do mestre do D&D quinta edição. O dia que eu chegar na gravação dos episódios, você vai ficar sabendo. As ilustrações e instruções abrangentes no manual detalham o processo de criação de um golem de um tipo em particular. Espírito elemental em forma material A construção de um golem Começa com a construção do seu corpo Exigindo grande perícia no ofício De escultura, lapidação Forja ou cirurgia Algumas vezes o criador de um golem é um mestre da arte, mas geralmente o indivíduo que deseja um golem pode designar mestres artesãos para fazer o trabalho. Após a construção do corpo de barro, carne, ferro ou pedra, o criador do golem infunde-o com o espírito do plano elemental da terra. Essa pequena centelha de vida não possui memória, personalidade ou história. Ela tem apenas o um ímpeto simples de se mover e obedecer. Esse processo vincula o espírito ao corpo artificial e o submete à vontade do criador do golem. Guardiões Eternos Os golems podem guardar locais sagrados, tumbas e câmaras de tesouro muito tempo depois da morte de seus criadores, continuando a cumprir as tarefas designadas por toda a eternidade enquanto sacodem aos danos físicos e ignoram todos exceto os causados pelas magias mais potentes. Um golem pode ser criado com um amuleto especial ou outro item que permita que o possuidor do item controle o golem. Assim, os golems cujos criadores estão mortos há muito tempo podem ser aproveitados para servir um novo mestre. Obediência cega quando seu criador ou possuidor está próximo para comandá-lo, um golem executa suas ordens com perfeição. Se o golem for deixado sem instruções ou estiver incapacitado, ele continua a seguir as últimas ordens da melhor forma possível. Quando não puder cumprir as suas ordens, um golem pode reagir violentamente ou ficar parado e não fazer nada. Um golem que receba ordens conflitantes, às vezes, alterna entre elas. Interessante. <risos> Um golem não pode pensar ou agir por si mesmo e, apesar de compreender seus comandos perfeitamente, ele não possui entendimento de linguagem além da compreensão e não pode ser argumentado ou enganado por palavras. Para finalizar, todo golem tem uma natureza de construto. Um golem não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Começando então com o primeiro tipo de golem, o golem de barro, o clay golem. E a sua ilustração lembra bastante aquele personagem do quarteto fantástico, o Coisa. Então imagine um bloco de argila misturado com pedra. Na verdade é argila com um formato meio ressecado, né? dando a sensação de que tem algumas pedras no corpo. Mas a cor é meio alaranjada. É uma massa humanoide com braços, mãos, mãos com quatro dedos grossos, pernas grossas pés grandes, e esse formato humanoide também tem a cabeça, a boca aberta, mas claramente para ilustração mostra uma criatura que não tem assim uma inteligência, pelo menos parece Descrição Golem de Barro Esculpido a partir do barro, esse golem volumoso tem sua cabeça e ombros acima da maioria das criaturas de tamanho humano. Ele tem forma humana, mas suas proporções são diferentes. Golems de barro geralmente são dotados de propósito divino pelos sacerdotes de muita fé. Porém, o barro é um recipiente muito frágil para a força vital. Se o golem sofrer dano, o espírito elemental vinculado a ele pode se libertar. Tal golem, Ficar fora de controle, esmagando tudo ao seu redor Até ser destruído ou totalmente reparado E aí aqui no livro, antes que eu possa entrar na leitura do bloco de estatísticas Tem mais um papelzinho com anotações feitas à mão por alguém Que diz o seguinte Quanto mais rígida sua forma física Menos provável que o golem perca seu senso de propósito Os de argila podem ser um pouco inquietos essas foram palavras de advertência que estão escritas no Manual de Golems de Argila. <risos> Agora vamos ver como é que essa descrição reflete dentro da mecânica de jogo. Vamos lá, golem de barro ou golem de argila é um construto Grande. É, ocupa 2 por 2 quadradinhos no tabuleiro. E o seu alinhamento, sua tendência é imparcial. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural. Pontos de vida, 133. Eita! Então, não é uma criatura para jogar em cima de aventureiros de primeiro nível. Seu deslocamento é de 6 metros, que é um deslocamento lento, né? 20 pés. Mas, apesar de lento, ele tem atributos aqui meio assustadores. ó. Força 20, bem forte. Destreza 9, abaixo da média, mas a Constituição 18 também, bem alta. Agora a inteligência é né? 3 não tem inteligência quase, Sabedoria 8 e Carisma 1, caramba! Ele tem várias imunidades a dano, incluindo ácido, psíquico, veneno, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos, que não sejam de adamante, ou adamantina, que é um tipo de metal. E também ele tem imunidade em algumas condições. São elas amedrontado, faz todo sentido, né? não tem como amedrontar um golem. Enfeitiçado, né? não tem mente, não dá para enfeitiçar ele. Envenenado, exausto, paralisado ou até petrificado. E aí em sentidos ele tem visão no escuro de 18 metros, que são 60 pés, padrão, e percepção passiva de 9. Idiomas, interessante, ó. ele compreende os idiomas do seu criador, mas não pode falar. E o seu nível de desafio é 9, bem alto, ó, concedendo 5 mil pontos de experiência. E aí, antes de chegar nas ações, ele tem algumas características aqui. ó. Ele tem absorção de ácido, arma mágica, forma imutável, fúria e resistência à magia. O primeiro, absorção de ácido. Sempre que o golem for alvo de dano de ácido, ele não sofre qualquer dano. E ao invés disso, recupera uma quantidade de pontos de vida igual ao dano de ácido causado. Que legal. Imagina a surpresa do atacante, né? Atacar ele com ácido achando que vai, sei lá, dissolver ele e de repente ele se cura. Interessante. Arma mágica. Os ataques de armas do golem são mágicos, né? Apesar dele ser feito de argila, de barro, o ataque dele é mágico. Forma imutável. O golem é imune a qualquer magia ou efeito que poderia alterar sua forma. Apesar de parecer ser feito de terra, a magia que altera a terra não tem efeito nele. Aí ele tem fúria. Sempre que o golem começar um turno com 60 pontos de vida ou menos, ou seja, um pouco mais da metade da vida que ele perdeu, por exemplo, role um dado e seis faces. Num resultado de seis, o golem entra em fúria. Eita... Em cada um dos seus turnos, enquanto estiver em fúria, o golem ataca a criatura mais próxima que ele possa ver. Ah, tá aqui a parte mecânica da descrição, né? Você vai batendo nele e de repente ele perde aquele espírito elemental e aí ele perde o controle, né? Então ele vai acabar atacando qualquer um, ó. É exatamente isso aqui, ó. Então o golem ataca a criatura mais próxima que ele possa ver. Se não houver uma criatura próxima o bastante para se mover e atacar, o golem atacará um objeto. <risos> Começa a destruir as coisas, que legal. De preferência um objeto menor do que ele, claro, né? Quando o golem entrar em fúria, ele continuará assim até ser destruído ou recuperar todos os seus pontos de vida. Então, se não dá pra destruir, joga ácido nele até ele curar e aí ele para de ficar em fúria. Interessante. E por fim, ele tem resistência à magia. O Golem possui vantagem nos testes de resistência contra magia e outros efeitos mágicos. Muito bom. Bacana. E aí por fim, suas ações. Ele tem ataques múltiplos. O Golem realiza dois ataques de pancada. Aí a pancada é um ataque corpo a corpo com arma, que tem mais oito para atingir. O alcance é um metro e meio um alvo. Apesar dele ser gigantão, ainda ele bate numa distância normal. Se acertar, 16 ou 2 e é 10 mais 5 de dano de contusão. Agora, não acabou por aí. Se o alvo for uma criatura, que na maioria das vezes vai ser, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou terá seu máximo de pontos de vida reduzido por um valor igual ao dano sofrido. Nossa, então você perde os seus pontos de vida máximo, isso é péssimo. O alvo morre se caso esse ataque reduza seu máximo de pontos de vida a zero. Uau. A redução dura até ser removida pela magia restauração maior ou outra mágica. Nossa, não adianta nem descansar. Então, é uma pancada mágica que suga a essência da pessoa. Interessante, ó. Isso aqui é pancada mesmo. E aí, ele tem uma outra ação chamada Velocidade que recarrega caso ele tenha usado né, no início do turno. Recarrega se ele tirar 5 ou 6, não dá de 6. Faz até o final do seu próximo turno. O Golem magicamente recebe mais 2 de bônus na sua classe armadura. Tem vantagem em testes de resistência de destreza e pode usar o seu ataque de pancada com uma ação bônus. Uau Então claro, né? tem que ser assim, uma ação bônus Porque senão ele gasta uma ação para ativar a velocidade E aí ele não consegue fazer nenhum ataque né? Então ele pode fazer esse ataque de pancada com uma ação bônus Que bacana, tá aí Esse é o golem de barro E vamos para o próximo golem E depois que eu apresentar todos eles Eu faço a minha ideia de aventura O próximo golem é o golem de carne e uma ilustração que tem dele no livro Lembra muito o monstro de Frankenstein Porque é um ser humano que foi remontado Com pele, pedaços de pele Então ele tá todo costurado no punho, no braço, no antebraço No bíceps, no peito E ele tem a aparência de um morto vivo Bem feioso Agora, pela ilustração, não dá para saber se ele tem o tamanho de um ser humano normal Ou se ele é meio gigante também Vamos descobrir depois Golem de carne um golem de carne é retalho macabro de partes de corpos humanoides costurados e parafusados em um brutamontes musculoso imbuído com uma força formidável. Seu cérebro é capaz de raciocinar simploriamente, embora seus pensamentos não sejam mais sofisticados que os de uma criança. O tecido muscular do golem responde ao poder da eletricidade, ah, é o monstro de Frankenstein. <risos> revigorando a criatura com vitalidade e força. Encantamentos poderosos protegem a pele do golem, defletindo magias e praticamente todos os ataques, exceto o das armas mais potentes. Um golem de carne cambaleia numa postura de articulações rígidas, como se não controlasse seu corpo completamente. Sua carne morta não é o recipiente ideal para um espírito elemental, que por vezes urra incoerentemente para desabafar sua indignação. <risos> Se o espírito se libertar da vontade do Criador, o golem fica furioso até ser acalmado ou até sua carcaça de carne ser destruída ou completamente curada. E aí, de novo, aqui no livro, tem mais um pedacinho de papel com as notas escritas à mão por alguém, que diz o seguinte. Dois de meus coveiros foram pegos e enforcados ontem. Outros dois estão compreensivelmente relutantes em ter um destino semelhante, mas eu não vou permitir que suas preocupações atrapalhem meu progresso. Preciso de cadáveres novos. E se aqueles caipiras não puderem pegá-los para mim, usarei os deles. Isso foi tirado do diário de Evangeliza Lavaim, uma necromante. O golem de carne é um construto médio. Ah, tá. Então realmente tem o tamanho de um humano. Ou até pode ser um pouquinho maior, mas tá ali ocupando um quadradinho no tabuleiro. Seu alinhamento, ou tendência, é neutra. Sua classe de armadura é 9, bem baixinha. Pontos de vida, 93, ok. Deslocamento, 9 metros, ou 30 pés. Seus atributos físicos, então, força, 19, bem forte. Destreza, 9, então, bem lento, né? Constituição, 18, alta. E a inteligência, 6, é né? Por isso que ele tem uma inteligência ali de uma criança. Sabedoria, 10, e carisma, 5. E aí ele tem as imunidades, né? Imunidade a dano, então elétrico, é imune, ou seja, não causa nada nele. Veneno, contusão cortante perfurante de ataques não mágicos que não sejam de adamante ou adamantina. E aí ele tem imunidade a condições de amedrontado, enfeitiçado, envenenado, exausto, paralisado e petrificado. Seus sentidos são visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 10. Idiomas, mesma coisa do golem de barro, compreende os idiomas do seu criador, mas não pode falar. O seu nível de desafio é menor, 5 dessa vez, concedendo 1.800 pontos de experiência. E ele tem as suas características habilidades antes de chegar nas ações, então vamos lá. A primeira é absorção de eletricidade, depois tem a arma mágica, aversão ao fogo, forma imutável, Fúria também, olha só, e resistência à magia. Então, alguns são novos e outros são parecidos ou iguais do que o Golem de Barro. Vamos ver. Absorção de eletricidade. Sempre que o Golem for alvo de dano elétrico, ele não sofre qualquer dano e, ao invés disso, ele recupera uma quantidade de pontos de vida igual ao dano elétrico causado. Beleza. Legal. Tá que eletricidade para tentar queimar ele, né? E aí ele recupera a vida. Show. Arma mágica. Significa que os ataques de armas do Golem são mágicos. Aí ele tem aversão ao fogo. Se o golem sofrer dano de fogo, ele terá desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade até o fim do seu próximo turno. Certo. Forma imutável. O golem é imune a qualquer magia ou efeito que poderia alterar sua forma. Fúria, que deve ser... Parecido ou igual a fúria do Golem de Barro, mas vamos ver aqui, né? Sempre que o Golem começar um turno com 40 pontos de vida ou menos, role um D6. Até aqui, né, igual, só muda os pontos de vida. No resultado 6, o Golem entra numa fúria. Em cada um dos seus turnos, enquanto estiver em fúria, o Golem ataca a criatura mais próxima que ele possa ver. Se não houver uma criatura próxima bastante para ele se mover e atacar, o Golem atacará um objeto, de preferência um objeto menor que ele. Então, até agora, tá igual. Quando o Golem entrar em fúria, ele continuará assim até ser destruído ou recuperar todos os seus pontos de vida. Até agora igual, o criador do Golem, se estiver aqui, ah, isso aqui é diferente, ó. O criador do Golem, se estiver até 18 metros do Golem enfurecido, pode tentar acalmá-lo falando firmemente e persuasivamente. O golem deve ser capaz de ouvir o criador, que deve usar uma ação para realizar um teste de carisma-persuasão com dificuldade 15. Caso sofra dano enquanto ainda esteja com 40 pontos de vida ou menos, o golem pode entrar em fúria novamente. Né? Tem que rolar aquele D6 e se sair 6, entrou em fúria de novo. E aí, a resistência à magia. O golem possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ok. E aí, ações, ataques múltiplos. O golem realiza dois ataques de pancada, então ele também dá pancada. E a pancada é um ataque corpo a corpo com arma, mais sete para atingir, ou alcance um metro e meio adjacente, um alvo. Se acertar, 13 ou 2 de 8 mais quatro de dano de contusão. Então, basicamente, ele vai andar por aí, vai bater até matar alguém, né? Ou destruir alguma coisa. E é isso, não tem muita estratégia. <risos> Maravilha. E agora vamos conhecer o próximo golem da lista, o golem de ferro, Iron Golem. O golem de ferro, que é o próximo golem, o penúltimo do cast de hoje Tem uma ilustração que lembra um humanoide Lembra uma armadura animada Tem duas pernas, dois braços e um elmo de metal E realmente parece né, uma armadura Tipo aquela armadura que o Homem de Ferro construiu no Avengers O Hulkbuster Lembra bastante Só que aí também há uma espada sendo segurada por uma das mãos dele golem de ferro, o mais poderoso dos golems. O golem de ferro é um gigante maciço feito de metal pesado. O formato de um golem de ferro pode ser trabalhado em qualquer forma, apesar da maioria ser construído para se parecer com uma armadura gigante. Seus punhos podem destruir criaturas com um único golpe, e seus passos pesados tremem o chão abaixo dos seus pés. Os golems de ferro impõem lâminas enormes para estender seu alcance, e todos podem expelir nuvens de veneno mortíferas. O corpo de um golem de ferro é pintado com tinturas e misturas raras. Enquanto os outros golems possuem fraquezas inerentes aos materiais ou ao poder dos espíritos elementais presos dentro deles, os golems de ferro foram feitos para serem quase indestrutíveis. Eita! Seus corpos de ferro aprisionam os espíritos que os guiam e são suscetíveis apenas a armas imbuídas com magia ou com a força do adamante. Que bacana! E aí também, aqui no livro tem mais um papelzinho com a uma... Anotação escrita por alguém que diz o seguinte Além das portas que não podiam ser abertas, havia um grande salão terminando diante de um trono de pedra imponente Sobre o qual estava uma estátua de ferro mais alta e mais larga do que dois homens Em uma das mãos, ele segurava uma espada de ferro, na outra, um chicote de penas Devemos ter voltado então Quem deixou isso anotado foi o Mordenkainen, o arquimago narrando as terríveis façanhas de seu grupo nas masmorras abaixo do castelo de Maui. Vamos ver então o bloco de estatísticas dessa criatura, desse golem mais forte de todos. O golem de ferro é um construto grande, ocupa dois por dois quadradinhos no tabuleiro, o espaço de um cavalo, mas como ele é um humanoide ele é bem mais alto, né? E o seu alinhamento, a sua tendência é imparcial. Sua classe de armadura é 20, uma armadura natural. Uau, bem alta. <risos> Pontos de vida, 210. Nossa. Deslocamento, 9 metros ou 30 pés. Ok, se tiver alguém que corre mais do que isso, foge dele. Nos seus atributos físicos e mentais, então a força é 24. Caraca, muito forte. Destreza 9, né? meio lentão. Constituição 20, bem alta também. Inteligência 3, sabedoria 11 carisma 1. E aí, suas imunidades, ele tem... Imunidade a dano de fogo, psíquico, veneno, contusão cortante e perfurante De ataques não mágicos que não sejam de adamante E aí, imunidades a condições de amedrontado, enfeitiçado, envenenado, exausto, paralisado ou petrificado Então imagina, essa criatura pode correr atrás de você para sempre, né? Tipo o Jason com esse facão na mão aí <risos> Sentidos, visão no escuro de 18 metros Ou 60 pés, percepção passiva de 10 Idiomas, compreende os idiomas Do seu criador, mas não pode falar E o seu nível de desafio é 16, uau Concedendo 15 mil pontos de Experiência, Vixe. Quais são as características que ele tem aqui, ó Absorção de fogo, sempre que o golem For alvo de dano de fogo, ele não sofre Qualquer dano, né, porque ele é imune E ao invés disso, recupera uma quantidade de pontos de vida Igual ao dano de fogo causado Caraca, então jogou fogo nele, ele recupera a vida. E aí ele tem outra habilidade, chamada Armas Mágicas, onde os ataques de armas do Golem são mágicos. Forma Imutável, que ele é imune a qualquer magia ou efeito que poderia alterar sua forma. Né? Até aqui tá igual aos outros Golems. E também Resistência à Magia. O Golem possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Beleza. Então não tem muita habilidade diferente, né? A não ser a questão do fogo. Agora, ações. Vamos ver o que, que ele faz aqui. Ataques múltiplos. O Golem realiza dois ataques corpo a corpo. Ele tem... A pancada, que é um ataque corpo a corpo, a espada, que é um ataque corpo a corpo, e aí ele tem um sopro de veneno. Então ele pode escolher entre fazer duas pancadas, duas espadadas ou um e outro. A pancada tem mais 13 para atingir, o alcance é 1,5m, um alvo, se acertar dá 20 ou 3 8, mais 7 de dano de contusão, forte. E a espadada tem mais 3 para atingir também, só que o alcance agora é mais longe, 3 metros, 2 quadradinhos, 1 um alvo. Se acertar, 23, 3 e é 10 mais 7 de dano cortante. Então o dano é maior, a espadada só vai fazer sentido ele usar a pancada caso o dano de contusão seja importante, né? Se o dano cortante por algum motivo não estiver funcionando. Senão não faz sentido você fazer um ataque com um dano menor. E aí ele tem o sopro venenoso, que recarrega se ele tiver usado, tirando 6 no dado de 6 faz. O Golem espele gás venenoso num cone de 4 metros e meio, são 15 pés, e aí cada criatura nessa área deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 19, sofrendo 45, nossa, o 10 de 8 de dano de veneno se falhar na resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso. Então é isso, não tem muito segredo realmente uma criatura com muitos pontos de vida com muita imunidade e umas pancadas que machucam feio. Então é por causa disso que ele é perigoso. Legal! E agora vamos pro último golem o golem de pedra A ilustração do livro do golem de pedra basicamente parece de uma estátua um humanoide em pé, feito de pedra com entalhes Parecendo uma estátua misturada com Inca, Maia e tem alguns elementos meio futurísticos. <risos> o punho lembra? O punho do, do gigante Daileon do Jaspel, Para quem conhece, é das antigas. <risos> a hora que vê a ilustração vai identificar isso. Parece um robô, na verdade, só que todo cinza porque é feito de pedra. Vamos ver o que o livro descreve sobre ele. Gole de pedra Os goles de pedra mostram grande variedade em forma e constituição, cortados e esculpidos em pedra para se parecerem com altas estátuas impressionantes. Apesar da maioria possuir traços humanoides, os golems de pedra podem ser esculpidos em qualquer formato que o escultor puder imaginar. Hum, dá pra fazer um golem de cachorro, né? Golems de pedra, antigos encontrados em tumbas lacradas ou ao lado de portões e cidades perdidas, algumas vezes têm o formato de bestas gigantes. É, até poderia ser no formato de um gárgula e confundir as pessoas, né? Como outros golems, os golems de pedra são praticamente impenetráveis por magias ou armas comuns. As criaturas que lutam contra um golem de pedra podem sentir o fluxo do tempo ser retardado ao seu redor, quase como se fossem eles próprios feitos de pedra. Hã? O que será isso? Vamos ver então no bloco de estatísticas. Ah, e o livro não tem nenhuma nota escrita deixada para o golem de pedra. Coitado. Acho que ninguém escreveu não teve espaço. Golem de pedra é um construto grande, mais ou menos ali do tamanho do golem de ferro e do golem de barro, e seu alinhamento sua tendência é imparcial. Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural, né? um bom valor. 178 pontos de vida, bastante. Deslocamento de 9 metros, né, 30 pés. E aí a força é 22, é bem alta essa força, né? só dois pontos abaixo do golem de ferro. Destreza 9, Constituição 20, uau, alto também, Inteligência 3, Sabedoria 11, Carisma 1. Até aqui tá pau a pau com o golem de ferro. Claro, um pouquinho mais fraco. Aí as imunidades. Provavelmente vai se repetir quase todas, né? Mas olha só: dano psíquico, veneno, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos que não sejam de adamante. Então, fogo, nesse caso, vai atingir ele normalmente. Imunidade às condições amedrontado, enfeitiçado, envenenado, exausto, paralisado e petrificado. É que não muda nada dos outros golems. Sentidos são iguais, né? visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 10. Idiomas também, compreende os idiomas que seu criador usava, mas não pode falar. E o seu nível de desafio é 10 bem abaixo dos 16 do, do golem de ferro, concedendo 5.900 pontos de experiência. Aí ele tem as características de arma mágica, já sabe, né? os ataques de arma dele são mágicos, forma imutável que ninguém pode alterar a forma dele com magia, e resistência à magia que tem vantagens em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E aí ele tem os seus ataques múltiplos nas ações, ele pode realizar dois ataques de pancada, e o único ataque que ele faz é a pancada. Que é corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, o alcance 1,5m apenas um alvo, se acertar 19 ou 3,8m mais 6 de dano de contusão. Então assim, comparando ele com o golem de ferro, ele não tem aquele ataque em área de sopro, né? Então é por isso que ele acaba não afetando muitas criaturas. Aquele ataque de sopro do golem de ferro faz uma grande diferença no combate. E aí ele tem uma outra ação que ele pode usar que é chamada lentidão, que recarrega se tirar 5 ou 6 no dado de 6 faces. O Golem afeta uma ou mais criaturas que ele possa ver até 3 metros dele, dois quadradinhos em volta. Cada alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 17 contra essa magia. Se falhar na resistência, um alvo não poderá usar reações, seu deslocamento é reduzido a metade e ele não pode realizar mais de um ataque por turno. Além disso, o alvo só pode realizar uma ação ou uma ação bônus no turno, mas não ambas. Esse efeito dura um minuto, cara, e um minuto no combate são 10 rounds 10 rodadas é o suficiente para acabar com tudo né um alvo pode repetir o teste de resistência a ah, tá no final de cada um dos turnos dele terminando o efeito sobre si com sucesso ah então beleza só fazer o teste de novo no final do turno que aí pode tirar esse efeito de lentidão só que aí pode recarregar de novo a lentidão e o golem de pedra pode usar a sua ação para ativar novamente mas quando ele ativa isso não causa dano né então ele acaba deixando de dar a pancada dele contra os seus inimigos e é isso esse foi o Golem de Pedra e todos os Golems do Livro dos Monstros. Ideia de Aventura Bom, como você pode perceber, se baseando no nível dos Golems, os personagens não podem enfrentá-los frente a frente se forem de nível muito baixo. A não ser que tenha alguma situação de cenário Alguma ajuda de mais alguma coisa Ou a criatura já esteja enfraquecida O golem já esteja enfraquecido para poder colocar ele num combate Contra personagens de níveis bem baixos Se você estiver começando uma aventura Lá do zero, né? Mas o mais interessante da ideia de aventura É trazer todo o lore Todo o conhecimento por trás Do que o livro trouxe sobre a criação de um golem Então você pode, por exemplo Vamos pegar aqui a ideia do médico Do doutor Frankenstein então imaginem que tem uma cena onde existe ali um, uma espécie de necromante, né? <risos> ele tá ali cuidando de um corpo, juntando corpos e tá construindo o seu golem de carne, né? Então esse cara ele pode ser um cara que vive próximo a uma cidade, próximo a um cemitério, para fazer esses seus experimentos. A população não sabe que ele está fazendo isso. E aí pode ser que ele, durante a, a construção do Golem de Carne, ele, ele é bem sucedido. Alguma coisa dá errado. O Golem de Carne mata o seu criador. E aí o Golem fica à deriva sem. Saber o que fazer porque ele não tem mais instruções, ou ele até recebeu instruções é, conflitantes, essa é a ideia que o livro trouxe, né? Que aí ele pode acabar fazendo uma coisa ou outra. Ele acabou sempre fazendo duas ações conflitantes, do tipo, é, me proteja e se proteja, sabe? É, sempre proteja eu e se proteja de ser destruído, então ataque quem estiver te atacando. Só que aí, de repente, esse criador do golem de carne fez alguma coisa que o golem considerou que fosse um ataque contra ele. Pode ser, porque na história do Frankenstein ele, ele quer destruir sua obra, né? E aí você tem ali o doutor tentando desfazer o golem de carne que na verdade esse nome doutor não faz sentido numa época de fantasia medieval, então pode ser lá o necromante. Ele quer destruir o seu golem de carne e aí o golem de carne se recusa e aí ele entra em conflito e ele fala, puxa vida, eu tenho que me defender mas eu também não posso atacar o meu criador E aí ele, sei lá, fica louco, perde o controle Bate nas coisas em volta e acaba matando o seu criador, ele perde o controle E aí, como ele mora perto de uma, de uma cidade, essa criatura Começa a aparecer ou assustar As criaturas na cidade, bem a história Do Frankenstein mesmo, do monstro, né E aí os aventureiros têm que lidar com essa criatura Mas essa criatura, ela tem A, a memória, né, a inteligência De uma criança, então Ele vai compreender o idioma do seu criador, que pode ser o comum E talvez dê para até Criar uma cena meio dramática De conversa, de entender o porquê Que ele é assim, o que, que ele se lembra se ele tem lembrança das partes do que compõe ele, né? A cabeça de um ser, enfim. E aí você coloca essa, esse golem no trajeto dos personagens que não necessariamente precisam lutar contra ele, né? Mas é aquela coisa: às vezes precisam é, lutar não para matar, mas até ele entrar em fúria. E aí, uma vez que ele entra em fúria, ou cura ele ou destrói ele de vez, senão ele perde o controle e sai destruindo tudo. O mesmo poderia ser feito se você tivesse em outros níveis com o golem de barro e o golem de pedra. E, claro, também o golem de ferro. Com a diferença que esses outros têm uma inteligência 3. Então, realmente, são muito mais bichão que fica lá parado, só agindo e seguindo ordens, né? Então, eu começaria pelo... Golem de carne, já que ele tem Um pouco de consciência do que está acontecendo né? Ele é consciência Ele consegue se comunicar melhor Por ter uma inteligência um pouco maior E aí você pode ter a liberdade de Poder conversar, porque lembrando O, o espírito elemental, dentro do Golem de carne, ele está totalmente Desconfortável, então ele não vai falar, mas ele vai Poder urrar, né? É, será que ele quer Ser destruído para poder libertar o espírito? Será que é isso que ele quer? Que ele deseja? Né? Assim, aqui diz né, que ele não possui ambições, né? mas às vezes querer ser libertado é uma sensação que ele pode ter, né? Uma, um desejo que ele pode ter de tentar se libertar daquele corpo de carne que o aprisiona. É isso, Tô aqui divagando, tentando imaginar. É, dá para construir uma aventura onde a utilização do golem não seja só um monte de números e dados Que vai andar, vai resistir aos seus ataques Magia e bater em você, apesar que isso Por si só já é interessante, já é legal né Mas você pode dar uma profundidade maior Colocando algumas questões aí filosóficas no meio Se você curtir esse tipo de aventura É isso, se você quiser Também compartilhar sua ideia de aventura Se baseando nos golems Você pode fazer isso Dentro do fórum do RPG Next Através de um acesso muito fácil você entra no RPGnext.com.br, no topo tem um textinho ali, um menu Fórum, você clica lá, vai ser redirecionado, pode criar sua conta gratuitamente e escrever a sua ideia de aventura lá, baseada em Golem. Se você não encontrar, no post desse episódio, também tem um link direto para o Fórum, legal? E assim eu fecho mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Você pode enviar um e-mail para mim em rafael47.rpgnex.com.br ou escrever no post desse episódio com qualquer dúvida. Que aí eu posso te responder se for uma coisa simples ou eu posso separar a sua pergunta, se for legal, para criar um episódio extra no futuro, só respondendo perguntas. Não se esqueça de compartilhar, agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira e mais uma informação importante antes de eu fechar, se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria de trabalhar junto com a gente produzir algum conteúdo ou cuidar de alguma coisa dentro do projeto tem muitas coisas que dá para fazer no projeto e muitas outras coisas que precisam ser feitas que ninguém tá fazendo por falta de gente, de tempo, de habilidades enfim, se você é uma pessoa que tá afim de fazer né, mais do que dar ideias para nós fazermos mas você fazer e você participar do RPG Next se você for essa pessoa você tem como entrar em contato conosco através de um botão no menu, ali no topo do site, escrito quero ajudar. Lá vai ter uma descrição explicando como é que você pode ajudar. Tem um link para o nosso estatuto, porque nós temos algumas regras. Então é importante que você leia e compreenda as regras. E aí você pode selecionar um assunto do qual você acha que você pode ajudar trabalhando no projeto e escrever. E aí a gente vai receber seu e-mail, a gente vai entrar em contato com você. E dependendo do que você escrever para a gente, a gente vai passar uma, uma tarefa né, para você a gente precisa testar, precisa verificar se você tem condições, se você está apto a manter o projeto na qualidade que a gente vem mantendo hoje. E caso você ainda esteja desenvolvendo essas habilidades, não tem problema, você será bem-vindo, vai poder desenvolver as habilidades, a gente te orienta a fazer isso, até a gente falar assim, nossa, agora você está pronto, vamos começar, e aí você começa trabalhando no projeto. Tem todas as explicações certinhas lá no documento, nesse link que está ali no quero ajudar dentro do rpgnex.com.br O documento se chama Estatuto RPGnex Tá bom? Fechou? É isso E não se esqueça, não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar, irei apresentar os monstros Goblins Gorgon e Grell Beleza? Muito obrigado Um abraço e até o próximo episódio